0: Una palabra de salvación, restauración y vida de Dios con la pastora Yesenia T. Muchísimas bendiciones. Qué bueno es poder estar otra vez aquí con todos ustedes para transmitirle la palabra que hemos recibido de parte del Señor con el fin de edificar sus corazones. Bienvenidos a esta transmisión. Para nosotros es una bendición saber que contamos con ustedes, que son parte de nosotros, aunque no físicamente, pero sí en el espíritu, perteneciendo todos a un mismo cuerpo donde Cristo es la cabeza así es que desde Santo Domingo República Dominicana les enviamos un fuerte abrazo y les recordamos que nuestras oraciones están siempre a favor de cada uno de ustedes gracias de verdad por ser parte de nosotros la lectura del día de hoy se encuentra en el libro de Efesios capítulo 6 desde el verso 13 al verso 17 y leemos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad Y vestidos con la coraza de justicia Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz Sobre todo tomad el escudo de la fe Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno Y tomad el yelmo de la salvación Y la espada del espíritu que es la palabra de Dios Padre gracias por tu santa y perfecta palabra Dios estamos En tus manos una vez más Espíritu Santo te Pido que por favor Tengas a bien utilizar mi boca Para edificar a tus hijos En la noche de hoy Señor Yo oro para que tu Palabra no haya tropiezos Señor para que seas Tú hoy fortaleciendo Instruyendo, guiando Afirmando la fe De cada uno de tus Hijos a través de estas santa y perfecta palabra que procede de ti amado rey por favor Señor no me dejes decir nada que no lo digas tú a través de mí vuelve a glorificarte Dios y a ti solo a ti te vamos a dar toda la gloria toda la honra y todo el honor en el nombre de Jesús amén y amén gloria al Señor tengo para decirles que hoy el Señor nos ha dado un tema un tema que creo que definitivamente tú necesitas aplicar, yo necesito aplicar y todos como pueblo del Señor necesitamos aplicar. El tema es blindados, el tema de hoy para nosotros a través de las Sagradas Escrituras es blindados, tenemos que estar blindados, blindados en el espíritu y antes de hablar de lo que hemos visto en la lectura del libro de Efesios capítulo 6 en el día de hoy es importante que observemos la definición de lo que es un blindaje, el diccionario dice que estar blindado o el término blindaje se define como cobertura se define como ser interior tocable y además se define como estar protegido. Así es que el blindaje tiene la intención de cubrir, de proteger y de hacer intocable a aquel que posee tal blindaje. Nosotros hoy hemos venido a hablar de blindaje, pero no de un blindaje físico, no de un blindaje que puede proveernos otro humano, ni que fue hecho en la manufacturera de un humano, no, no es de ese blindaje que vamos a hablar Sino que vamos a hablar del blindaje que nos ofrece el Señor a través de su perfecta y santa palabra El Señor hoy nos invita a ponernos esa armadura que es tipo de blindaje Para que nosotros en el espíritu podamos ser intocables podamos estar cubiertos y podamos estar protegidos. El objetivo de un blindaje es, oiga esto, reducir o evitar el daño causado por el fuego de un enemigo. Vuelvo a decir, el objetivo de ponerse un blindaje es reducir o evitar el daño causado por el fuego de un enemigo. Enemigo. Cuando usted está blindado en el espíritu No va a haber fuego del enemigo que pueda tocarte No va a haber daño del enemigo que pueda alcanzarte Porque estar blindado significa ser intocable Estar cubierto y estar protegido Otro objetivo del blindaje es Proteger de los choques o de la acción de factores externos, es decir que cuando nosotros estamos blindados estamos protegidos de los choques, oiga bien, de los choques o de la acción dañina que puedan producir factores externos, ay mi almador a Dios, en otras palabras si lo que está pasando a tu alrededor te está afectando es porque te falta ponerte el blindaje en otras palabras si hay cosas Que te están haciendo daño Porque están alrededor Tuyo y están penetrando Con facilidad a hacerte Daño, a herirte Amor te tengo que decir que es Porque te falta blindaje Pero hoy el Señor hizo Que tú te conectes con esta Palabra para que le eches Mano a la armadura de Dios Y para que por estar Blindado por la armadura De Dios tú andes Protegido Tú han descubierto Y seas intocable Ante los dardos del enemigo Así es que el tema de hoy Vuelvo a decir es blindados Dios quiere Que en este tiempo Nosotros nos pongamos El blindaje Que andemos en medio de veneno Sin contaminarnos Que andemos en medio de fuego Sin quemarnos que podamos caminar donde se mueve la maldad porque estamos rodeados de maldad pero que esta maldad no nos afecte porque estamos blindados hay alguien aquí hoy a quien Dios le dice quiero que te pongas mi traje Quiero que te pongas mi armadura, ya no te quiero ver llorando por las heridas que te causan los adversarios que se han levantado contra ti sin causa. No, quiero que te pongas el blindaje, ya no quiero que te contamines con los amigos que te incitan a fallarme. Ahora quiero que andes con el blindaje, ponte el traje, ponte la armadura de Dios, quiero, dice el Espíritu, que te pongas el blindaje, gloria al Señor y amados es interesante notar que hace exactamente unos días atrás el Señor nos dio un mensaje que tiene como tema cómo vencer ante los ataques del enemigo. Este mensaje estuvo basado igualmente en el libro de Efesios e igualmente en el capítulo 6 donde el apóstol Pablo exactamente antes de esto habla de que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre sino que nuestra lucha es espiritual mi alma adora a Dios. Oh, esto nos llama mucho la atención, porque precisamente terminando el apóstol Pablo de revelarnos que nuestra lucha no es contra un ser humano, sino que es una lucha espiritual. Ahora él nos da la instrucción, nos da el detalle de cómo podemos nosotros estar blindados ante una lucha que no es carnal, sino que es espiritual. Pablo dice, la lucha no es con carne, Así es que más importante que, que ustedes se cubran la carne, que, que ustedes paguen a una compañía de seguridad de guardianes para que les guarde, más importante que eso es que ustedes se pongan el blindaje espiritual más importante que eso, aleluya, Oh, es que ustedes anden cubiertos y protegidos para que sean intocables ante los dardos del enemigo. Mi alma adora a Dios. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Eso es así. Eso es una palabra que es promesa para nosotros. Pero hablando de la armadura de Dios, Dice el verso 13 del capítulo 6 de Efesios Tomad toda la armadura de Dios En otras palabras, quiero que oigas Una cosa es que el ángel de Jehová Acampa alrededor de los que le temen y los defiende Y otra cosa es que hay una parte de la protección nuestra Que depende de nosotros ¿Cómo así pastor? Así Porque aquí Efesios 6.13 dice Por tanto, tomen Échenle mano, ocúpense de tener puesta toda la armadura de Dios Me llama la atención porque esto no es una opción Pablo da un mandato y dicen tómenla, asegúrense de que a ustedes no le haga falta la armadura, porque lo peor que le puede pasar a ustedes es irse a pelear con un enemigo que los aborrece. Quiero decirte que Satanás te aborrece, quiero decirte que Satanás te te odia porque cada vez que te ve a ti se acuerda de la derrota que tuvo por causa de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario cuando Satanás ve un lavado con sangre se acuerda cuál es el final que le espera cuando ve un lavado con sangre un servidor de Cristo se acuerda de alguien mmm, que en un tiempo estuvo bajo su dominio y que ahora le sirve a Jesucristo así es que Pablo nos dice, señores hay un enemigo el enemigo de nosotros no es Simbólico, no es un enemigo Inventado, no es una fantasía Es un enemigo real Conózcanlo, porque No ignoramos sus Maquinaciones, hello, no le tengan Miedo, porque hablando de él Jesús dice, yo vi a Satanás Caer del cielo como Un rayo, tranquilos, porque Yo les he dado a ustedes el Poder de hollar serpientes Y escorpiones, no se preocupen Que ustedes tienen autoridad pero hello No se vayan a echar un pleito espiritual Sin ponerse la armadura Asegúrense De ponerse la armadura Ningún soldado Se va a la guerra Sin estar vestido Para la guerra ningún soldado va a la guerra sin estar armado para la guerra hablando de la guerra dice la palabra mi alma adora a Dios que el salmista en una ocasión dijo el Señor adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra oye déjame decirte algo la batalla final ya el Señor la ganó Satanás le espera algo que ya fue conquistado en la cruz del Calvario como destino. ¿Y cuál fue ese destino? El destino fue despojarlo de todo lo que él pensó que había tenido ganado desde el principio. A través del pecado de Adán y Eva. Pero que dice la palabra que el postrer Adán que es Cristo lo despojó. Ay, ay, ay. De todo lo que él creía que tenía ganado, lo despojó, lo venció, lo derrotó. Y a Satanás lo que le espera al final, dice la Biblia, es eternamente, oiga bien, eternamente vivir en el lago de fuego y de azufre que el Señor ha preparado para Satanás y sus demonios. En otras palabras, quiero que usted oiga la derrota final la tiene establecida, Jesucristo lo venció, señores todo esto es real, mi alma adora a Dios, yo vuelvo a decir todo esto es real, sin embargo te quiero decir una cosa, espérate que mientras eso llega mientras ese juicio eterno llega para él hay una lucha continua que nosotros como hijos de Dios tenemos continuamente diariamente todo el tiempo, nosotros Terminamos de pelear con algo y pareciera como que otra guerra se nos levanta por otro lado la gente cree que no tiene que tener guerra porque ya Jesús venció Jesús lo venció en la cruz del Calvario pero esa derrota oiga bien, vuelvo a decir se va a revelar al final de los tiempos, mientras tanto la Biblia hablando de Satanás dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno y yo quiero que usted esté claro de que parte de nuestra lucha my God, es tener que enfrentarnos a huéspedes, a demonios, a principados a potestades que como ya dijimos antes, operan desde personas que nosotros tenemos cercanas. No es con ellos la batalla, es con un enemigo espiritual. Ahora el tema aquí es el siguiente, mi almador, Dios, ay, ay, ay. ¿Cómo tú vas a ganar un pleito espiritual peleando en la carne? Tú no vas a poder. Yo vuelvo a decirte, la cosa aquí con muchos cristianos es que están peleando en la carne un pleito que es espiritual. Y oye lo que te dice el Señor en esta hora. Mi alma adora a Dios. Escucha palabra de Dios. Escucha palabra de Dios. Hay algo que tienes que hacer. Y no es deprimirte. Y no es buscar culpables. Y no es decir que por culpa de aquel o que por culpa del otro. Tú lo que tienes que hacer es ponerte toda la armadura de Dios pónganse toda la armadura de Dios, ay Dios mío, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes mi almadora. Luego dice, Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, ceñidos vuestros lomos con la verdad, hay algo aquí que quiero que ustedes observen, esta armadura tiene exactamente, yo quiero que usted anote, si va a anotar y que escuche lo que dice la palabra del Señor a su corazón en esta hora, esta armadura tiene seis partes, seis partes y la primera parte que nos menciona el texto es pónganse el cinturón de la verdad. Wow. Pónganse el cinturón de la verdad, porque ese cinturón es el que va a sustentar ahí lo que ustedes tienen puesto para que no se le caiga mi alma adora. Lo que Pablo está diciendo, asegúrense de tener puesto el cinturón de la verdad. Sin cinturón de la verdad se cae lo que tenemos puesto porque si no hay verdad lo que está puesto es como una careta que no se puede sustentar por mucho tiempo entonces lo primero que el Señor quiere hablarte hoy amor mío es decirte que todo lo que tú haces proceda de la verdad que todo lo que tú eres proceda de la verdad que tú no tengas que andar con miedo De que si se sabe lo que tú haces De que si se enteran de que lo que tú dijiste no es así Amor no, escucha algo Hablar mentira es prolongar un problema Es mucho más sabio Reconocer cuando fallas Y decir yo me equivoqué Yo no debí de hacerlo Que tratar de justificar lo malo que hiciste Aplicando una mentira como una sábana que aunque temporalmente te pueda salvar de la consecuencia, realmente te está guardando la infección que puede terminar convirtiéndose en un cáncer y al final será... Peor, yo creo que a través hoy de esta palabra, el Señor viene a confrontar a personas que la oyen para decirle: Deslígate de todo lo que no es real, de todo lo que no es verdad, de todo lo que has dicho para tratar de justificar malas acciones que tú sabes que no, no proceden de la verdad. Lo primero que Pablo dice: Cuando tú andas en mentira, tú andas propenso a que Satanás te saque. A la luz, toda mentira que tú has dicho, recuerda, Él es tu enemigo, recuerda, Él te quiere hacer quedar mal, recuerda, Él va a hacer querer que tú caigas en vergüenza, pero cuando tú andas en verdad... Aún si te calumniaren tú puedes estar firme sabiendo que ninguna mentira contra ti va a poder prosperar. La Biblia dice que Jesús hablando decía alégrense cuando hablen de ustedes mintiendo alégrense porque no hay mentira. Mi alma adora, es que no hay mentira que pueda prevalecer en contra de ti cuando tú andas en verdad y tú sabes yo quiero decirte algo, cuando el Señor ve que tú andas en verdad, aunque haya personas tratando de difamarte, tratando de calumniarte, tratando de hacerte daño como el Señor ve que tú andas en verdad, el Señor será tu defensa. Pero el Señor no va a aplaudir que tú andes en mentira, oh my God. Y la mentira, oye, el que opera en mentira, anda en desacuerdo con el Señor, porque el padre de toda mentira es Satanás. Así es que lo primero que el Señor hoy viene a hablarnos es, asegúrense de ponerse toda la armadura de Dios para que anden blindados, para que sean intocables para que estén protegidos y para que no haya dardo del maligno capaz de alcanzarlos. Asegúrense de andar blindados. Pero para nosotros andar blindados, nos dice Pablo, tienen que andar con el cinturón de la verdad. ¡Oh! ¡Ay, qué lindo es hablar en verdad! Porque tú no le temes a que nadie vea tu celular. Tú no le temes a que nadie sepa con quién tú te comunicas. Tú no tienes un... Um un asunto pendiente que tu enemigo conoce y que en cualquier momento te lo puedes sacar a la luz para destruir todo lo que tú eres vengo a hablarle a hombres que me escuchan, hoy viene el Espíritu Santo a decirte quiero que andes en verdad quiero usarte quiero que te desligues del engaño de la mentira, mujeres que oyen este mensaje, deslígate de todo lo, lo que es mentira de todo lo que no procede de la verdad te dice el Espíritu de Dios lo primero es el cinturón de la verdad señores satanás es mentiroso y padre de toda mentira esto dice el libro de juan capítulo 8 verso 44 y hablando yo quiero que usted sepa que hablando acerca de jesús la palabra dice en juan 14 6 que él es el camino la verdad y la vida él es la verdad Así es que si usted dice que usted tiene al Señor Usted debe andar en verdad es incoherente que usted diga que tiene al Señor quien es la verdad Y usted ande en mentira Porque el padre de toda mentira es Satanás Así es que cuando hablamos mentira y andamos en mentira No estamos honrando al Dios que decimos que mora en nuestra vida Así es que es, es complicado decir una cosa y manifestar otra eso puede funcionar aquí en algunos escenarios pero algún día caerá porque no está sustentado en verdad. Ahora eso nunca desde el origen jamás va a funcionar en el mundo espiritual porque a Dios no hay quien lo engañe e igualmente a Satanás Tampoco porque como es un espíritu él puede ver esas cosas que nosotros creemos que nadie sabe y recordemos que él es nuestro enemigo y que cuando nosotros andamos en mentira le entregamos armas que él más adelante se encargará de utilizar. Para hacernos a nosotros mal con las armas que nosotros le entregamos a él. Así es que el arma número dos o el elemento número dos de la armadura es este. Quiero que oiga, pónganse wow, la coraza de la justicia. Pónganse, dice Pablo, en el blindaje de ustedes, la coraza de la justicia. Lo primero que el blindaje nos invita a ponernos es el cinturón de la verdad. Luego de que nos ponemos el cinturón de la verdad, Pablo dice, ahora pónganse, ay, 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 Pónganse la coraza de la justicia, el libro de Romanos capítulo 5 verso 1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, recordemos que nosotros en Cristo somos justificados, no somos justos, no es que somos justos fue que fuimos justificados por la justicia de él, porque la Biblia dice hablando del humano, no hay uno justo, no hay ni siquiera uno, no hay ninguno ahora que pasó, Jesucristo vino y cumplió con todo, Dios mío fue tentado en todo y nunca pecó, ahora la justicia de Cristo nos arropa a nosotros y a esto se refiere Pablo en el libro de Romanos cuando dice, justificado pues por la fe Tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Ahora me llama la atención esto Pónganse La coraza De justicia ¿Qué es lo que cubre la coraza? Cubre el pecho Y entre el pecho también Cubre el corazón La Biblia dice Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Pablo dice pónganse el blindaje y dentro del blindaje recuerden ay Dios que lo más importante es lo primero, lo primero, lo primero es el cinturón de la verdad, luego del cinturón de la verdad, ay, ay, ay la coraza de la justicia que cubre el corazón, ay, mm -mm. cubre el corazón, escúchame cubre el corazón tú sabes lo que significa eso que cuando tú tienes la coraza puesta que te cubre el corazón no es verdad que lo que te hicieron a ti te va a amargar el corazón tú sabes por qué porque todo lo que te hacen representa como esa basurita que se le quiere dejar caer a ese corazón pero cómo puede entrar la basura en un corazón que tiene coraza Tú sabes que hay gente que se ofenden demasiado fácil y demasiado rápido. Mi alma adora a Dios. A ellos todo les hiere, todo les afecta, todo les molesta, todo les amarga, todo les frustra. Dios mío, dice el Señor, mira mi vida, ponte la coraza de justicia para que eso que te duele tanto, ay, 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 Dios mío, sea sanado. Se ha sanado. Tú sabes una de las formas como las heridas se sanan cuando uno no las toca. Entonces, tú sabes lo que te está diciendo hoy el Señor. Ponte la coraza para yo trabajar contigo ese corazón. Y para que no haya nada más que pueda herirlo ni pueda dañarlo. Yo personalmente creo... Mi alma adora Que si el pueblo de Dios tuviera entendimiento de esto No hubieran Tantas divisiones No hubieran tantas tiranías No hubieran tantas enemistades No hubiera rencillas Dios mío si el pueblo Entendiera que la lucha no es Contra otro hermano No es contra otro ministerio No es contra la familia No es contra los que te hacen Guerra dejándose usar Del adversario no es con ellos es una lucha espiritual y que la forma de ganarla es poniéndote el blindaje mi alma adora tú sabes que hay cosas que siguen pasándote porque ya el enemigo vio que eso le da resultado tú sabes cuándo no le va a dar más resultado cuando él vea que te pusiste el blindaje cuando el enemigo vea que te pusiste el blindaje él va a decir ay pero ya lo que yo le tiraba para traspasarle el corazón, para ponerlo a llorar para ponerlo a amargarse ya no me funciona no, no le va a funcionar cuando te pongas el blindaje cuando te pongas la coraza de justicia que va a proteger tu corazón que va a hacer que el Señor pueda sanar tus emociones, coraza de justicia, coraza de justicia habla también de esa justicia que nosotros debemos de manifestar Pero yo quiero que usted observe esto, ¿Cómo nosotros vamos a poder manifestar justicia cuando estamos enfermos Así es que el hecho de ponernos la coraza de justicia hace que se sane el corazón porque ya no vamos a estar manipulando tanto eso, sino que vamos a dejar que el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros lo trabaje, lo sane. Se va a sanar el corazón porque ya el enemigo no va a hallar acceso. Recuerden que el término blindaje hace referencia a ser intocable, inaccesible ante los dardos del enemigo, mi alma adora a Dios. ¿Pero qué es entonces lo que va a pasar con esto? Que cuando tu corazón se sane, tú vas a poder ser bueno con aquellos que son malos contigo. Tú vas a poder hacerle bien A los que te hacen mal Y no como una Forma de ser masoquista No, ni siquiera Hipocresía, porque algunas personas Como no tienen la capacidad De hacer ese Tipo de operación De hacer ese tipo de manejo Van a decir, tú si sí eres hipócrita No se trata de hipocresía, no No, 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 se trata de que Tú estás sano Y cuando tú estás sano tú entiendes bien de dónde procede tu verdadero enemigo, y cuando tú estás sano, tú te deleitas haciéndole bien a los que te hacen mal, y cuando tú estás sano, tú no quieres venganza, tú pides misericordia es por esto que cuando te pones la coraza de justicia tú vas a sentir amor por aquellos que incluso te aborrecen, tú vas a poder andar, aleluya proyectando la justicia de la que el Señor te cubrió cuando dijo ajajai, a través de su vasija Pablo acuérdese que ustedes están justificados por la fe por medio de mí dice el Señor para que ustedes anden anden en justicia wow wow entonces tú sabes lo que pasa que es un poquito incoherente ver personas que han sido justificadas por la fe Wow, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que se supone que por la justicia del Señor fueron cubiertos, pero andan procurando ellos buscar su propia justicia, pero ellos andan tratando de hacerle mal a los que le han hecho mal. Señores, vamos a estar claros, no basta con lo que decimos, se necesita revelar lo que somos Satanás no le tiene miedo a la gente que dice que es cosas que no puede demostrar. Llegó el tiempo de demostrar cómo está tu corazón llegó el tiempo de dejar claro de Yamashataray que lo que a ti, a ti te hicieron no te afectó, ¿sabes por qué? porque tú estás blindado y si yo estoy hablando con alguien blindado, yo quiero que ahí desde el lugar donde está, levante su mano y diga gracias Señor por poner este blindaje en mí, que hace que yo pueda amar a aquellos que han querido en otro tiempo destruir mi vida, Dios, pero no han podido ¿sabe por qué no han podido? porque tú estás blindado porque tú estás blindado y si hay alguien que se ha parado se ha sentado, se ha callado, wow, ha dejado que el enemigo le cierre la boca ah, es porque tú no tenías puesto el blindaje, pero hoy el Señor te trajo este mensaje para decirte, levántate y ponte el blindaje, levántate y ponte la coraza, levántate y ponte la armadura Dios mío, levántate y ponte el cinturón de la fe levántate, levántate y haz que eso que el enemigo dijo al fin lo logré, al fin lo senté, al fin la callé, al fin la saqué hoy tú digas sabes que no lo pensé mejor me levanto otra vez, me sacudo del polvo, me levanto del piso, ahí me pongo la armadura de Dios para andar blindada en los caminos del Señor cuántos adoran a Dios Aleluya y quiero que oigas lo tercero, wow lo tercero es, pónganse el calzado, ahí, pónganse las sandalias. ¿Y tú sabes cuáles sandalias son? Las del evangelio, las de predicar. Yo quiero que tú escuches lo que exactamente dice el texto aquí acerca de las sandalias. Mi alma adora a Dios. Dice... Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Así es que lo tercero que nosotros debemos de procurar tener es el calzado, Dios mío, del apresto del evangelio de la paz. Y quiero decirte que acerca de esto, el libro de Romanos, capítulo 10, verso 15, dice Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Te voy a decir una cosa, wow. Es lindo servir a Dios a través de ejercer un ministerio determinado. Es bonito cantar, es bonito danzar, es lindo enseñar. Qué lindo es poder hacer cosas para Dios desde diferentes formas, ¿verdad? Porque sabemos que eh, la Biblia habla de la multiforme gracia de Dios. Sin embargo, te tengo que decir una cosa. Tu ministerio no es verdaderamente fructífero. Si no está enfocado a ganar almas, quiero que oigas, quiero que oigas, está bello que cantes, está muy lindo que enseñes, pero tú tienes que ponerte las sandalias. Del apresto del evangelio de la paz. ¿Qué significa esto? Que tú tienes que convertirte ah, en una persona que le resta al mundo de las tinieblas. Y le suma al reino de Dios. Y cada vez que tú te ganas a alguien para Cristo. Tú le restas al mundo de las tinieblas. Y le sumas al reino de Dios. Tú le sumas a través de traer almas al evangelio por la predicación de la palabra pero no solo por la predicación sino por tu testimonio de vida mi alma adora a Dios entonces aquí esto es parte del blindaje es parte de la armadura porque tú no eres un enemigo real hasta que tú no le estás sustrayendo algo a tu verdadero enemigo tú crees que el enemigo te considera enemigo solo porque tú cantes bonito No, allá afuera hay gente que canta demasiado lindo él no te considera enemigo solo porque tú hables bonito, no, allá afuera hay personas que hablan demasiado bonito, ese no es el miedo, ese no es el problema, es que tú te conviertas en un enemigo ofensivo que por donde quiera que pases, estés sustrayéndole a alguien. Que le arrebates a la prostituta. Que le arrebates al que está atado hoy en vicio. Que le arrebates a ese hombre que se sentía perdido. Que le arrebates a esa mujer que él creía que no se iba a levantar de ese cuadro depresivo. Alguien hoy tiene que ponerse la sandalia. Alguien hoy tiene que usar lo que tiene a la mano para hablarle a alguien que ha perdido la esperanza Para hablarle de que en Jesús hay vida, hay salvación, hay restauración y hay nueva oportunidad A esto se refiere Pablo cuando habla de, oiga bien, de las sandalias del la apresto del evangelio Yo no sé si usted sabe, pero usted tiene que por lo menos por lo menos cada año usted debe de ganarse aunque sea tres personas para el Señor eso sería lo mínimo hermano por lo menos, mira, usted no le puede pasar un solo año que usted no diga, ahí hay tres en mi iglesia que vinieron al Señor porque yo le prediqué. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo está usando sus siervos para sacar gente de la iglesia continuamente. My God, voy a repetir eso otra vez. Hay siervos de Satanás allá afuera, así como hay siervos de Jesucristo aquí adentro. Y esos siervos de Satanás, están trabajando continuamente para sustraer oh santo a los hijos del reino para instalarlos en el reino de las tinieblas pues te digo que tú tienes que ser un enemigo ofensivo, tú tienes que ponerte el blindaje y decir diablo espérate, que esas almas no son tuyas, Jesucristo fue a la cruz del Calvario y murió por cada una de ellas y yo me pongo en las manos del Señor con la armadura puesta voy, con el calzado puesto voy con la coraza, con el cinto puesto voy, a arrebatarte aquello que tú creíste que era tuyo pero le pertenece al Señor, aleluya lo número cuatro dentro de la armadura Wow. tomen el escudo de la fe dice Pablo wow Dios mío ayúdame oiga lo que dice Pablo tomen el escudo de la fe con el que puedan apagarle los dardos al maligno. Quiero que oiga, en la antigüedad, los escudos, generalmente los escudos romanos, eran revestidos de un cuero que se humedecía antes de ir a la guerra. En otras palabras, el cuero con el que se cubrían los escudos era dejado en agua durante varios días para que la humedad penetrara dentro de aquel material. Una vez la humedad había penetrado dentro del material, se forraba el escudo para que cuando el soldado fuera a la guerra, el escudo estuviera húmedo por causa del material que lo cubría. ¿Por qué tenía el escudo que estar húmedo cuando el soldado iba a la guerra? Porque generalmente... El ejército enemigo atacaba con flechas candescentes, con flechas encendidas en llama. Y cuando el ejército romano esperaba esas flechas encendidas con el escudo humedecido, los dardos, las flechas encendidas eran apagadas. Por eso Pablo, utilizando este ejemplo, dice, tomen el escudo de la fe, Ah. Para que puedan apagar con él los dardos de fuego que les envía el maligno. Ay, 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 Dios. Mire, hablando de esto, yo quiero que ustedes escuchen esto. Mi alma adora. En el libro de Job, capítulo 19, verso 25. Job supo muy bien utilizar el escudo de la fe. Cuando... En medio de todos esos dardos y esas flechas encendidas, candescentes, Él se atrevió a decir con su escudo, ay, yo sé que mi redentor vive y aún del polvo mi Redentor se levantará uh. sabes por qué porque Job dijo ajá, yo veo que mis hijos fueron quemados yo sé que mis vacas se quemaron yo sé que mis criados fallecieron yo sé que lo perdí todo pero me queda el escudo de la fe y con ese escudo yo voy a echar este pleito y hablando de Dios él dijo yo sé yo sé que mi Redentor vive yo sé yo sé que no tengo ya hijos, yo sé que ya no me quedan rebaños, yo sé que perdí todo lo material, pero yo también sé que mi Redentor vive y que aún del polvo mi Redentor se va a levantar. Imagínate que tú, cada vez que el diablo te viene con una mentira, te viene con un ataque o te viene con un dardo, tú lo esperes con el escudo de frente, Humedecido por haber Pasado tiempo en la presencia De Dios para que cuando Esos dardos sean Lanzados en contra tuya Se apaguen y no lleguen A ti, hoy te dice el Señor Parte del blindaje Es que trabajes con tu escudo para que cuando el enemigo te tire las flechas candescentes no pueda herirte, no pueda destruirte porque tu escudo esté humedecido y por causa de estar humedecido los dardos de fuego del maligno sean apagados Ahora bien, observemos la quinta, la quinta parte de la armadura que dice que es el yelmo de la salvación, el yelmo de la salvación. ¿A qué se refiere Pablo cuando habla de yelmo de la salvación? Quiero que escuches, el yelmo es el casco lo que cubre y protege la cabeza, así es que cuando Pablo dice pónganse el yelmo de la salvación, está diciendo cubran todo lo que está contenido en la cabeza y les voy a decir una cosa, nosotros no podemos andar sin ese yelmo porque una herida en la pierna se sana, una herida en la mano se sana, pero cuando usted quiere herir de forma mortal, a alguien, usted sabe que la herida mortal está en la cabeza así es que Pablo dice protejan su cabeza con el yelmo protejan la cabeza con el yelmo ¿qué protege el yelmo? la cabeza y protege ¿qué más? la mente, ¿qué más protege? la boca, ¿de dónde salen las palabras? de los pensamientos mi alma adora a Dios, entonces es necesario que el blindaje que nosotros nos hemos de poner contenga el yelmo imagínese usted protegido sin proteger la cabeza entonces Pablo hablando de esto dice en el libro de segunda de Corintios capítulo 10 verso 5 derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, derribando argumentos wow, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo en otras palabras cuando tú tienes el el yelmo no es verdad que Satanás va a usar tu mente Para instalar un taller de Maquinaciones en ella tú Sabes cuando algo viene de Dios Porque tú piensas en las Consecuencias de eso que el enemigo te está sugiriendo que hagas cuando tú quieras saber si algo viene o no viene de Dios piensa en cuál sería la consecuencia que eso va a traer a ti en torno a tu vida espiritual si la consecuencia que eso va a traer a ti en torno a tu vida espiritual es acercarte más a Dios es hacer que Dios se complazca con esa acción, es hacer que Dios sonría y mire, aleluya, a la tierra y diga, ese es mi hijo, esa es mi hija, mira, me obedeció, mira, se preocupó por andar en integridad conmigo. Si eso es lo que va a pasar si tú incurres en una acción como esa hazlo porque viene de Dios pero si lo que viene de Dios es que tú te sientas culpable es que tú procedas en algo que compite con los mandatos de Dios y que aunque aparentemente te da placer ciertamente ese placer te será facturado a modo de destrucción yo te tengo que decir que aunque tu carne lo quiera le tienes que decir carne no tú no me gobiernas yo te gobierno a ti carne no no, aleluya, a mí me dieron autoridad, a mí me dieron dominio propio. Yo tengo el yelmo, yo tengo la coraza, yo tengo la armadura, yo estoy blindado, te dice el Señor. Y yo quiero finalmente que veamos, wow, la sexta parte de la armadura que dice aquí que es la espada del Espíritu la espada del Espíritu y yo quiero que usted escuche exactamente cómo lo menciona el apóstol Pablo acá en el texto que acabamos de leer y dice y tomad la espada del Espíritu que es la palabra de Dios tomen como parte del blindaje, como parte de su armadura como parte de su vestimenta de guerra, no se olviden de tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ay señores, debemos de recordar lo que dice Mateo en el capítulo 4, verso 10, que cuando Jesús ayunó, luego de haber ayunado 40 días y 40 noches, se le apareció el tentador. Y en días pasados, en uno de los mensajes que hemos estado predicando, veíamos cómo en cada intento de Satanás por derribar aquel postrer Adán, del modo como también, aleluya, hizo que el primer Adán fallara. Este postrer Adán le respondía con golpes de la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Pero mira, si tú eres hijo de Dios, manda que esas piedras se conviertan en pan. Pero él con la espada del espíritu respondía diciendo: Mira, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mira, te voy a dar todo esto si postrado me adorares, dijo Satanás. Pero el Señor con la espada del espíritu le responde diciendo al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás aleluya y así también lo hizo en cada uno de los intentos del tentador por hacerle pecar imagínate lo que pasara con tu vida Imagínate lo que pasara con tu ministerio, imagínate lo que pasara en este tiempo si los hijos de Dios anduvieran artillados, armados, blindados con la armadura de Dios, ay Padre, utilizando el cinto. El cinturón de la verdad, mi alma adora a Dios. Utilizando, así como dice la palabra, la coraza de justicia. Utilizando, aleluya, la tercera parte de la armadura, que son las sandalias del evangelio. Utilizando la cuarta parte, la cuarta parte que es el escudo de la fe, con lo que podamos apagar los dardos de fuego del maligno. Imagínense lo que pudiera pasar si utilizamos la quinta parte que es el yelmo, el yelmo de la salvación, mi alma, adora a Dios, el yelmo de la salvación, santo. Oh, ¿por qué la Biblia dice el yelmo de la salvación? El yelmo, porque Satanás, una de las cosas que querrá poner en tu cabeza y en tu mente es que tú no eres salvo. Pero hoy el Señor te dice Mira, ay, ustedes son Salvos por la fe Por la fe Y esto no es por obras para que nadie Se gloríe, esto es don De Dios, por gracia Ustedes son salvos, así es Que cuando el diablo te quiera venir a Acusar por tu pasado Repréndelo, repréndelo Porque tú has sido justificado Por la fe, como vimos ya En el libro de Romanos capítulo 5 Verso 1 y el Señor te dice yo te señalé, yo te escogí Tú eres mío Y la obra que yo comencé contigo Ciertamente yo la voy a completar Mi alma adora a Dios Estoy hablándole ahora A todo el que el diablo ha querido acusar Te ato Satanás Te reprendo Satanás Oro para que todo espíritu de culpa Todo espíritu de orfandad Salga del pueblo de Dios ahora Oh yo creo que todo el que ha recibido Hoy esta palabra Se pone el yelmo de la salvación y sus pensamientos, su mente queda cubierto en la noche de hoy Finalmente la coraza, la armadura, el blindaje incluye como ya vimos la espada del espíritu Que es la palabra de Dios y es la que nos hará decir todas las veces en cada intento del enemigo por confundirnos Satanás, Tengo una espada Y la espada es la espada Del Espíritu La palabra de Dios La palabra con la que te voy a decir Cada vez que me quieras decir Que no valgo nada Escrito está Que yo fui escogido por el Señor Desde antes de la fundación del mundo Escrito está Y cada vez que me quieras poner tristeza Yo te voy a decir Escrito está El Señor ha cambiado mi lamento. En baile y me ha ceñido De alegría y cuando me quieras Amenazar acerca de la Gente que me oprimen yo te voy A decir escrito está Jehová es mi luz y mi salvación De quien temeré Jehová es la fortaleza De mi vida de quien He de atemorizarme te voy A decir escrito está Que yo no estoy solo En esta guerra que el Señor Está conmigo como poderoso gigante Que yo en su nombre soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Alguien hoy que levante la mano y le diga, ven Espíritu Santo, llena mi mente, llena mi vida. Quiero orar por ti ahí donde te encuentras. Quiero orar para que no te falte la armadura, para que no te falte el blindaje yo quiero orar por ti para que todo ataque del enemigo sea deshecho en tu contra, Espíritu Santo ahora, gracias por esta palabra que nos has dado en la noche de hoy, para edificar nuestros corazones Señor y para recordarnos lo importante que es que estemos blindados Dios, gracias porque nos has dado la armadura, la armadura tuya Padre a la que tú Dios nos invitas a que la usemos, a que nos la pongamos Señor a que andemos cubiertos para poder salir vencedores y no vencidos en medio de esta batalla espiritual Señor Padre mío ponle a mis hermanos Dios el deseo de entrar en intimidad contigo porque es en la intimidad contigo donde hay Señor Aleluya estamos cubiertos porque es en el pasar tiempo contigo Dios Aleluya en el que recibí Dios cada uno de los elementos de esta armadura Dios mío Padre llévate la sequedad, llévate la apatía, llévate el letargo Padre pone el querer como el hacer en cada uno de tus hijos Dios mío En el nombre de Jesús tu pueblo está en tus manos Dios Haz tu obra Señor y ahora le voy a hablar a alguien que está ahí Que quizás en un tiempo tuvo la armadura pero te la quitaste Estuviste blindado pero te quitaste el blindaje Si tengo una persona ahí que ve esta palabra Y ay Dios en un tiempo servía a Dios y ya no lo hace Mira hoy te invito a retornar a tu posición A retomar la armadura de Dios A volver a ponerte el blindaje Si tengo a alguien ahí que me escucha, que me ve Oye quiero decirte que esto estuvo en la agenda de Dios para ti en el día de hoy Que el Señor te está haciendo un llamado Si hay alguien que está desesperado Que está triste, que no le ve salida A la situación que está atravesando Quiero invitarte a que hoy le entregues Tu corazón al Señor Si tú hoy que miras este mensaje Quieres Quieres acercarte a Dios Oye no Lo pienses No estés procrastinando esto Este es el día que hizo El Señor para que tú Entres a su redil Para que tú comiences a caminar con él Y comiences a caminar blindado Así es que si ese eres tú que estás ahí Que dice es a mí que el Señor me está haciendo este llamado Yo quiero invitarte a que ahora tú repitas conmigo esta oración Señor Jesús En este momento Te entrego mi vida Y te pido que entres en mí hazme libre de todo lo que me ata hoy te acepto y te recibo como mi Señor y mi Salvador renuncio a toda maldición ancestral desde la primera y hasta la cuarta generación y hoy en tu nombre y por los méritos tuyos en la cruz del Calvario Me declaro libre de todo lo que me ataba Me declaro hijo tuyo para servirte todos los días de mi vida Con todo lo que me has entregado Gracias Señor en el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias Señor por todos los que hicieron esta oración. Gracias Señor porque hoy sabemos Que han pasado de muerte a vida Han pasado Dios, aleluya De pertenecer a la oscuridad A pertenecer a la luz Ahora son propiedad tuya Vasijas tuyas, Dios mío Guárdales, Padre Afirma su fe fortaleceles y a partir de ahora Dios ponle el blindaje Ponle el blindaje Dios y enamóralos Cada día más de ti Para que nunca se aparten del camino Camino y hasta el fin de los tiempos Señor te puedan servir Señor Gracias por este momento bendice, fortalece Señor Dios A todos los que estuvieron conectados Padre donde hay necesidad suple, donde hay enfermedad sana Donde hay cadena Señor liberta Padre en el nombre de Jesús Aleluya, gracias Padre por este tiempo a tu nombre sea la gloria, gracias Señor, amén y amén, será hasta la próxima mis amados, muchas bendiciones a todos, bye bye, gracias por estar con nosotros.